0: Bom dia a todos, é, acho que todo mundo me conhece, mas quem não me conhece, meu nome é Sandra Tonieri. nós vamos então hoje, queria primeiro agradecer né, a oportunidade de estar aqui, mais uma vez, é, na Tertúlia Matinal e hoje a gente vai falar sobre o tema sinalética Tenepsológica. Então eu gostaria de falar um pouco porque que eu escolhi né, esse, esse tema, esse tema é um dos capítulos do, do livro da, da TENEPS, né, da qual eu sou autora, e e aí a gente quer, a partir desse desse capítulo, ampliar o que já está escrito, né? É, trabalhar um pouco do que já foi falado aqui, mas principalmente dar um, um passo adiante, que eu acho que um dos objetivos aqui da Tertúlia Matinal é a gente ter assim, trazer pesquisas né, que cada, cada um de nós está trabalhando né, é, e pesquisas de, de ponta no sentido da, da nossa própria auto-pesquisa, daquilo que a gente consegue evoluir. E, e tudo assim, o ideal é nada ficar parado, né? mesmo que você escreveu um livro, mesmo que você escreveu algum artigo, dá um, um passo adiante nisso. E a sinalética, é, esse tema né, da, da sinalética tenebsológica, a gente viu que também outros autores vêm vem trabalhando. É, a gente vai falar um pouco também desse livro aqui, que é a Teática da Teneps. A gente vai é, falar com algum, algum, alguns dados aqui né, que a gente tem, que fala do amparador da Tenebs, né? Tem, tem vários capítulos que falam sobre a sinalética né, dentro do, do processo da, da Teneps. A gente também tem esse daqui, esses dois eu coloquei até nesse material que vocês receberam, mas como o espaço era pequeno, acabei não colocando os outros. Mas num verbete, provavelmente que eu vá defender da, desse tema mesmo, né, da sinalética tenepsológica, é, aí ele vai constar. Outro também que a gente está utilizando, pra, pra, que é esse daqui, ó, é, o, é o teneps, assistência interdimensional lúcida. Ah, aliás, acho que é bom colocar lá né, no, 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 no vídeo, né, que deve estar tá gravando, né? E esse livro aqui é interessante, que no final, é, além de todo o conteúdo dele, no final tem uma entrevista com os tenepsistas que hoje são epicons e, e eles relatam justamente como que eles fazem para ter maior conexão com os amparadores e o passo a passo de uma, de um transe parapsíquico né, maior. E Isso aqui de alguma forma também traz aqui um pouco da sinalética que eles estão apresentando, né? Oi, do professor Valdo também, bem lembrado, bem lembrado. Então, isso aqui a gente vai utilizar também. Tem alguns, alguns verbetes que nós utilizamos, é, que nós colocamos aí para vocês também. É, nada, é, assim, eu coloquei do, do, do professor Amin, não tem nenhum, nenhuma, nenhuma puxação de, de brasa, de bras, até parece, né? Mas tem outros também, outros verbetes aqui, é, mas ele tem realmente relação com o que a gente vai falar, né? Então, o, o, a gente daqui a pouco vai, vai falar desse, desse verbete. Então, uh, eu vou colocar ali para vocês o, o esquema, né? Que a gente... Vou pedir para colocar o, o esquema da, da, da nossa tertúria de hoje. Para a gente poder é, começar. Segundo a, a Janete, hoje a gente tem uma sincronicidade, né? Porque o nosso amigo Eduardo gosta de sincronicidade também. Hoje é número 5,8. E é dia 13. Então, 5 mais 8 dá 13 e hoje é dia 13. Né? E outra sincronicidade é que, na verdade, foi mais ou menos de caso pensado, hoje também é o aniversário da minha TENEPES. Então, dia 13 de agosto é o dia que eu comecei a TENEPES em 2000. Então, hoje faz 17 anos que eu estou fazendo a TENEPES. É, o primeiro tema que eu pensei em, em apresentar, quando conversei com a Alexandre, né, os Aslavas, era outro tema, era a sinalética amparológica. Eu queria tratar é, de um assunto mais ligado à identificação dos amparadores, não só na TENEPS, mas de modo geral, através da sinalética. Eu conversei com algumas pessoas tal falaram assim, não, mas esse assunto ele é mais específico. Aí falei, ah, então tá bom, deixa, deixa eu pensar melhor. E aí na TENEPS, quando eu fiz a conexão, não, é dia, dia do Universidade da TENEPS, eu vou falar de sinalética, então aí, eu, aí tive a inspiração do próprio amparador de função de falar sobre a sinalética tenebsonológica, que vai envolver também a questão é, do amparador de função, que é uma coisa importante a gente vai falar também aqui. Então ali, ó quem estiver acompanhando, a gente vai trabalhar com esse tema, né, é, que é o mapeamento da sinalética, antes, durante e depois da teneps, Isso aí no material que vocês receberam, a gente vai, vai, com, vai comentar. A sinalética da auto, autossuficiência negossomática ou sinalética despertológica. Isso aí é uma ideia, é uma hipótese de pesquisa que eu quero trazer aqui para vocês e isso vai ser o plus, né, vamos dizer assim, né, dentro desse trabalho. Dentro da, ainda no, no tema lá que a gente vai falar da TENEPS antes, durante e depois, nós vamos enfocar bastante a questão da sinalética da companhia, das companhias extrafísicas, tá? além da, da Equipim, da Tenebs, mas as suas companhias extrafísicas de modo geral. É, depois a gente vai falar... É, ah, não, aí, aí tem... Na verdade, a gente vai, vai aprofundar um pouco mais né, que está nesse ponto aí, a identificação das companhias extrafísicas. que a gente acha que é o, é o passo, vamos dizer assim, quem já, de alguma forma, já identifica a sinalética é, do amparador e do assistido, aí vai ter algum, alguns gargalos, né, que a gente vai comentar aqui, que é justamente, por exemplo, a ah, entre o, 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 o amparador e o assistido, você vai encontrar o guia maurótico, vai encontrar às vezes companhias suas, familiares, que não são não são nem não te ajudam nem te atrapalham, mas são das são companhias como se seus familiares, né? tem os guias amauróticos, né, muitas vezes a pessoa ainda tem a companhia do guia amaurótico, dependendo da atuação que ela faça, e os acendiadores. então ela tem, é assim, o ideal é ter como, vamos dizer assim, trabalho de casa, né, tarefa de casa, depois que você já sabe mais ou menos como diferenciar os tipos e níveis de consciências, você começar a mapear pela sua sinalética cada nível evolutivo dessas consciências, então a gente vai aprofundar isso daí também, tá. Então, ali, é, para a gente começar, eu vou, eu vou mudar aqui, se vocês tiverem vento, acho que dá para enxergar ali, né? Então, ali, ó, a tarefa energética pessoal é, proporciona o, o desenvolvimento contínuo da sinalética parapsíquica pelo fato de atuar diretamente com a interface da multidimensionalidade a partir da semipossessão benigna e comunicação do amparador extrafísico de função. Então, se a gente for pensar, nós temos uma aula particular todos os dias com o nosso amparador. Da mesma forma que a gente pode encarar que as nossas companhias extrafísicas, né, a gente até coloca ali nesse material que vocês receberam, é, que, que as nossas companhias podem ser tidas como para alunos, nós somos uma espécie de, de aluno intrafísico do nosso amparador de função. Então, todo dia a gente tem um exemplo para seguir da conduta, é, das energias, da, da pensanidade, de tudo que ele está passando pra gente todos os dias. Então se a gente é, quer se conectar mais com esse nosso amparador e quer fazer um, um trabalho melhor diante dos nossos assistidos, todo dia a gente tem a oportunidade de aprender alguma coisa. Tem um verbete que é interessante é, aprofundar em relação à questão da semipossessão benigna que é o verbete com o mesmo nome, né? Aliás, um nome parecido. Indicador da Semipossessão benigna. Quem quem redigiu esse verbete foi o professor Almir é, Juste. É, Juste, Just? Just. é Just, né? É, Almir Just. Ele ele fala bastante disso porque ele tem uma dinâmica, né? Que acontece toda quarta-feira, onde são treinados os ah, os, os participantes para fazer, fazer o treino da semipossessão benigna. Nós temos também, por exemplo, na escola do parapsiquismo, a gente também tem uma técnica, que é a finalização de tudo, onde todos os participantes também vão experimentar e vão treinar a semipossessão benigna. Então, por que, que é tão importante né, essa semipossessão benigna? Porque você vai fazer, é o maior nível de conexão que você tem com o seu amparador é, de função. E aí vem a pergunta, né? Qual que é a sinalética que a pessoa tem de que, que ela realmente fez o transe parapsíquico ou a, essa semipossessão benigna? Cada um vai ter a, a sua forma de, de, assim, de perceber. Isso a gente vai ver que depois, cada um vai, o ideal é a pessoa colocar isso no papel. Justamente, na hora que ela está, ela é, adentra o, ao ambiente da Tenebs ou até antes, porque a gente sabe que tudo que é... Bem, tudo que é de amparo, acontece antes né? se você tem um horário marcado às sete horas da manhã para fazer sua TENEPS com certeza a equipe X já veio antes então se você, se você se conectar antes dela, você vai fazer rapport com ela antes e, e a sua sinalética come, pode começar a ser monitorada ou, ou percebida a partir do antes, né? do antes do antes do início da, da sua TENEPS a gente coloca aqui, ó. então vamos lá é, no, no material que vocês têm né, a gente vai falando do, do que está lá e vai falar aqui, deixa eu ver se, se eu escrevi lá no material, ah tem aqui ó. É igual está lá e está no material de vocês a sinalética tenepsológica é o conjunto de sinais energéticos para psíquicos pessoais relativos a teneps ou tarefa energética pessoal tendo relação direta com a parapercepção das consins ou consciex assistidos em geral e equipex participantes do processo interassistencial. Então, a gente colocou aqui uma ênfase, lembrando, nessa questão da, do, das companhias, das consins e consiex que vão estar envolvidas ali. Isso daqui também faz parte, né? é, como eu falei para vocês, muita coisa, quem já leu né, o livro é, uma, um, um, o Mapeamento da Sinalética, vai ver que tem alguma coisa parecida aqui, mas a gente mudou o texto né? e deu uma ampliada do capítulo aqui do, do Mapeamento da Sinalética então os estágios no desenvolvimento da TENEPS ou tarefa energética pessoal é possível perceber a evolução da sinalética pessoal a partir dos estágios de desenvolvimento eu acho que esse aqui deixa eu ver se tem na, na, nos slides tem então ali é a mesma coisa que está no material a gente, a gente repetiu algumas coisas mas outros não, cou não couberam na, na, nos slides porque a gente tem uma limitação então a gente foi tudo para a folha aqui então, o que, que significa isso? É, na medida que você vai aumentando os estágios da Tneps, é, então, se ela estava no, no início, seis meses, você vai ter alguma sinalética. Depois, você vai ter, mais para frente, uh, no, 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 próprio manual, no próprio manual da Tneps você vai ter essas condições, né? Que você tenha a percepção dos chakras inferiores no, no início da Tneps, depois você vai aumentando, vai tendo a percepção dos chakras superiores e assim você vai ampliando as suas percepções. Só que isso também, você, além de ter as suas parapercepções, você pode começar a identificar os seus sinais energéticos específicos né, dessa fase. É, no avançado, por exemplo, que é o que está aqui, na medida em que você é, avança no tempo e na experiência, o tenepsista, ele pode ocorrer a mudança da sinalética para os chakras superiores, e também a mudança do amparador de função. Até aí você também tinha, por exemplo, se você tivesse ali registrado quais eram os sinais que você tinha daquela, daquela concierge, né, do, do amparador de função, o padrão, o porque às vezes a pessoa, por mais que ela tenha muitos anos de Tenex, às vezes o amparador não, não se mostrou, ou devido à falta, às vezes, de uma, de uma capacidade, às vezes, de uma clarividência ou alguma coisa assim mais sofisticada, a pessoa não tem ainda a visualização do amparador, mas ela sabe o padrão, ela reconhece é, quando aquela consciência se, se manifesta. Agora, quando muda esse amparador de função, ela também vai perceber. Porque se ela já tinha um padrão e uma sinalética anterior, ela também vai começar a perceber essa nova, essa, esse novo amparador de função. É, aí a gente vai ponderar também que a Tenebs, ela aí está no material de vocês, deixa eu ver se eu aqui não, eu vou, eu vou parar um pouquinho ali do, do material, se quiser tirar o slide, eu vou para o material que está escrito aqui, é, no material de vocês, está lá, a TENEPS, a tarefa energética pessoal proporciona o desenvolvimento contínuo da sinalética para a psíquica pelo fato de atuar diretamente com as interfaces da multidimensionalidade a partir da semipossessão, isso a gente já falou, é, e outro fato que é importante é que além da, dessa, dessa condição da sinalética, você vai juntar todo o seu, o, o seu cabedal parapsíquico. Então, você vai ter, por exemplo, ah, eu tenho lá a aproximação do amparador de função. Às vezes você vai ter lá a sua, o parapsiquismo impressivo, você vai ter a clarividência, vai ter a clara, a clara audiência. Quando a gente fala de sinalética, eu procuro não falar só dos sinais energéticos, porque tem os sinais parapsíquicos, né? Então, ou seja, que são promovidos por outra, por outra consciência. E aí você vai registrar isso. É interessante a gente, a gente ver, assim, é, tem o seu animismo, né? Que é, que é a sua percepção. E na Tenex, a gente sabe que é muito mais parapsíquica a sua sinalética do que outra coisa. Aí a gente vai aqui na sequência, né? O é, que, que seria interessante cada Tenepsista é, ter mapeado? É, por exemplo, as situações antes da TNEPS então a sinalética de escagem em luz. Isso, gente, a gente, quando, se, se a gente for ver, isso aqui vai acontecer nas 24 horas do dia da pessoa. Então, o que, que é interessante a pessoa mapear? Mapear as 24 horas do dia que, que acontece. E até certo ponto, a, a vida da pessoa, vai, a, a TNEPS vai monopolizar a vida da pessoa. Né? A gente sabe disso, porque... É, não tem uma coisa sem a outra, o seu dia-a-dia -dia é a sua tenebs, a sua é o seu dia-a-dia -dia, e você vai, vai ser num moto contínuo isso, né? Aí, por exemplo, a escagem lúcida. A escagem lúcida, lúcida acontece em que momento? A todo momento. Então, você saiu de casa, levantou, já começou, né? Tem a pessoa que vai limpar a sua casa naquele dia, ou tem o um jardineiro, tem o um porteiro, tem todas as pessoas que você encontra se você tiver uma afinidade, uma situação não que você vai fazer assistência para o mundo porque você tem as suas limitações e não é nem para você fazer você tem aquele, é como se fosse assim a, qual que é a sua carga interassistencial do dia quem é a Tara também né? a Tara é interassistencial e assim, quem que você está programado para assistir hoje além dos pedidos da Tenex além daquilo que já vem você vai encontrar certas pessoas algumas por acaso, entre aspas, né e outras que você sabe que você vai encontrar, por exemplo, hoje eu tenho uma reunião às, às uma e meia eu sei que eu vou encontrar um grupo de pessoas, né, então, aquelas pessoas de alguma maneira eu já, eu já estou com, a, com aquela, assim, é, incumbência, né, e aquela, aquela escargem já aconteceu na minha internet hoje e se você, por exemplo, já sabe dos seus compromissos diários, isso é uma coisa que eu faço diariamente também então, eu estou lá na TENEPS, eu sei qual, o que, que eu vou fazer hoje. Aí eu já começo a fazer a conexão com, essas, com esses horários, com essas pessoas. E, na medida que eu tenho a minha percepção da sinalética, eu percebo o quê? Que tem a escada. Então, já vem para a minha psicosfera algum trabalho né, dessas, dessas reuniões, desse trabalho. À noite, eu vou ter a dinâmica parapsíquica que eu participo. Também já tem ali uma, uma, alguma coisa que vai acontecer e aí eu já, já trago para a minha psicosfera. Então, ficar atento a essas, essas escagens e principalmente também ao extra, né? Porque tem dias que você não está programado para encontrar determinada pessoa, mas ela vem na sua casa, ou você encontra com ela, ou ela vai te pedir um, uma xícara de arroz, né? um vizinho, né? alguma coisa, e vem, vem e trabalha para você. Então, isso tudo são as, as suas para percepções e você vai ficar atento a isso. Né? Isso só da, da escagem, né? Sinalética de encapsulamento energético. Isso daí já é uma coisa assim que é mais raro, né, até certo ponto, ou você vai fazer por sua conta, né, e risco, vamos supor que você vai ter que ir lá, por exemplo, lá para o Paraguai a trabalho ou fazer algum, alguma coisa e você sabe que ali o ambiente não é tão propício, né, vamos dizer assim, que você tem que mais fazer a autodefesa do que se predispor ali, é claro que se você puder ajudar, assistir, né, mas você não vai sair assim, né, todo aberto sem defesa para ir num ambiente assim. Então, às vezes você vai ter que fazer o autoencapsulamento. Se a pessoa não sabe, então ó, põe na lista, esse é o item que eu preciso desenvolver da, da minha neve. E qual que é a sinalética do, do autoencapsulamento energético? Algumas pessoas já têm, a gente tem algumas hipóteses aqui, é, algumas pessoas têm observado né, a, as, suas, as suas condições pessoais de quando elas estão no alto encapsulamento Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu até anotar aqui, que é lá para o finalzinho. É, a sinalética diante do pedido da TENEPS. Também tem, por exemplo, tem algumas pessoas que recebem, eu, por exemplo, recebo o TENAPS pelo por e-mail, porque eu faço parte de algumas ICs e elas mandam para a gente né, o, o pedido. E aí você também, na hora que você vai receber o pedido, o que, que você sente? Às vezes você vai sentir um para às vezes você vai sentir realmente a com dificuldade, às vezes você vai sentir... Isso tudo também precisa ser... Começar de alguma forma o que, que é? É uma escagem? Sim, mas tem ali uma energia de quem pediu, né? de quem solicitou, porque normalmente quem está solicitando, quem está fazendo o pedido não é a própria pessoa que é para ela mesma geralmente quem faz pedido é um pedido para uma outra pessoa. Pelo menos na experiência que eu tenho, acho que vocês também devem ter isso. Né? Então, aquela pessoa também vai receber uma assistência, mesmo que ela não queira, mesmo que não seja o interesse dela. Então, você também percebe a, a intenção, a energia de quem está fazendo o pedido falar, da Tenebs. Não, pode falar se quiser. Acho que não está
1: ligado. Está ligado, sim. É, é só para complementar aí o que você falou sobre essa percepção de pedidos, que já aconteceu comigo umas duas ou três vezes, de eu captar antes, Perfeito. captar antes ou pelo nome, ou por, por, algumas, por alguma coisa, e depois eu encontrar, a, ou, ou pela TV, ver algum, algum acontecimento, e que depois aparece o nome da pessoa, o acontecimento no, no pedido de TENEPs. Isso
0: é muito, muito bom acontecer, isso dá mais autoconfiança para o é. TENEPsista. Muito bom, perfeito. É, aí a gente também tem a, a sinalética dos encontros ou abordagens extrafísicas dos assistidos. Que seria assim, é, muitas vezes você está na sua TENEPs, vem na tela mental, não foi um pedido propriamente, mas são pessoas conhecidas às vezes, são voluntários ou são pessoas que estão chegando aqui na Conscienciologia, estão se mudando para cá com alguma dificuldade, ou da, da IC que você trabalha, porque eu trabalho em duas ICs, basicamente, né três, é, a Interpares, a, a Unescom e também o CEEC. Então, de alguma maneira, a gente também recebe essas pessoas. Então, às vezes, aparece ali a imagem na sua tela mental e você vem com a carga energética. Então, aí você vai mapear a sinalética, às vezes, ou, às vezes, vem primeiro uma percepção energética né, de uma necessidade e depois vem o rosto da pessoa. Né, da... É, aí, durante a TENEPS, né, a sinalética da instalação do campo interassistencial ou do início da sessão da TENEPS. Aqui a gente também tem, né, na, na Escola do Parapsiquismo, a gente tem uma aula, né, e eu, eu sou uma professora que trabalha nessa aula, que é ajudar o, o, a pessoa né, a a instalar o campo. Né? O que é instalar o campo? O que é você estar tá ali e à disposição e ter um tempo? Né? Por isso que tem tudo tem um tempo. Tem pessoas que já são bem tarimbadas, já têm bastante experiência, ela chegou e já instala o campo. Mas outras não. Ela vai precisar estar à disposição, criar um ambiente favorável e instalar esse campo, inclusive do ponto de vista até pensênico. Ela né? vai liberar, limpar, esvaziar a mente, uma opção de coisa e vai fazer isso. Tem um exemplo aqui da só ilustrando, né? tem um, um dos, dos, das entrevistas, que né? está bem didático aqui, é da professora Marina Tomás. Ela, ela, na página 599, tem uma pergunta aqui. Né? Quais técnicas você utiliza para se aprofundar, para, para se aprofundar na TENEPS? Então, ela, ela fala, mais ou menos, como que ela cria o ambiente para, para esse transe parapsíquico do, do amparador de função. Então, ela se acomoda, no, no, faz uma acomodação ela, antes de, na verdade, sentar na, na poltrona ela faz o exercício energético em pé, movimentando as energias com bastante vigor, depois ela senta tem algumas pessoas, eu por exemplo eu não faço isso, eu sento direto na poltrona acomoda-se na poltrona, Acomoda na poltrona é, aí é, começa a tirar os pensamentos saltitantes né, da cabeça, aquela coisa toda, limpar a mente aí depois também é, começa a movimentar as energias, até favorecer, né, aos poucos, a, a condição né, de um silêncio mental. E aí ela percebe com a sinalética, ela coloca aqui, né, sinalética é psíquica, ela percebe a presença do amparador e as instruções e orientações do trabalho. Então, tudo isso é um crescendo, né, e a pessoa faz isso todos os dias, sem, é, vamos dizer assim, negligenciar, pelo fato de já fazer 10 anos, fazer 15 anos, fazer não sei quantos anos. Porque, às vezes, a pessoa já está numa sequência, né? há ah, 10 anos já faço o pé nas costas e acaba tirando certas etapas né? que não são para ser tiradas, é para continuar. Então, essa que é a, assim, a riqueza né? da, e a fortaleza da TNEPS da pessoa muitas vezes vem por aí. É, então, a instalação do campo. É, a sinalética da presença e conexão com o amparador de função da TENEPS. É, ou da possível troca do amparador que a gente já falou isso é importante eu estava até lendo esses, é, até por causa do tema né é, a gente assim eu estava vendo uma tertúlia que o professor Valdo fala justamente sobre isso o quanto que as pessoas ainda não dão valor para estudar para entender e fazer a conexão com o amparador de função da Tneps ele falou ó, deveria ter uma pesquisa maior sobre isso deveria ter um, um, uma temática né de curso alguma coisa assim que falasse só sobre o amparador. Acho que não tem nenhum curso fala amparador extrafísico. Seria bom a gente pensar <risos> em alguma... Ah, tá. Tem um curso chamado amparador? Mais ah. pessoal. Ah, tá. É, então, legal. Então, é interessante. De qualquer maneira, é importante. Quem sabe vai sair um livro, né, do, do, do assunto. Aí a semipossessão benigna, como a gente já falou, que tem ali o, o, o indicador da semipossessão benigna, né, que é o verbete, e tem a aula que a gente também comentou. É, a sinalética da presença do assistido. Então, às vezes é, é, é factível fazer isso, às vezes não é, depende da situação, a gente não consegue acessar, porque às vezes são tantas consciências que a gente tem contato, ou o próprio amparador que vem, a gente, na verdade a gente fica meio que assim, é, com a, a, a... não é bem submissão, mas com o, 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 as orientações né, do amparador. Então, a gente não, não manda nessa, nessa condição aí. É, a sinalética da assimilação simpática com o assistido. Então, a hora que você assimila né, com aquele assistido, fora aquelas outras é, que a gente falou da escagem, a sinalética da doação energética também. Porque às vezes, o, a gente vê muitas pessoas falando, não, eu cheguei lá e não aconteceu nada. Sempre vai acontecer alguma coisa, gente. Não tem como não acontecer nada, porque você pode fazer acontecer alguma coisa, né? Então, a sua esterilização de energia. E tem pessoas que não conseguem saber o quanto que elas estão esterilizando energia. Então, você precisa ter uma sinalética. O quanto que eu estou esterilizando? Eu estou esterilizando muito, eu estou esterilizando pouco a energia está saindo de qual lugar mais, das mãos, da cabeça, do, do tórax, isso também é, é, uma, é uma sinalética que a pessoa vai... pode falar. Sim, é, é holossoma, isso, é esse daí é um, é um fator importante, é, e aliás é uma coisa que é avançado, você quando você começa a exteriorizar a energia por toda a sua holosfera, isso é, o, é, um, é um passo adiante dentro da TENEPS, isso aí a gente também, também estuda, que é um passo que né, a pessoa não vai ficar só nas mãos ou vai ficar só no... Porque normalmente o que acontece? A pessoa começa a estereosar energia, às vezes o amparador, ele, na, na posição benigna, ele faz igual vocês estão acostumados no cp 1 sp 2 CP2 principalmente no ICP-1, ICP2, né? ICP2, principalmente, né? no ICP1 não. que o amparador movimenta a mão do EPICOM. Né? Muitas vezes na Tenex acontece isso. Eu, por exemplo, tenho essa percepção. Às vezes uma mão, às vezes a outra, às vezes as duas juntas. Então, é, é um comando é, do, do amparador. E às vezes não é isso. Às vezes é você ficar mais coincidente e esterilizar a energia por todo o holossoma, né De qualquer forma, essa permissão ou essa liberdade né, que você dá para o amparador também é através de uma sinalética. Você sente percebe que tem uma movimentação, quer dizer, que vai haver uma movimentação, e você libera aquilo e começa a movimentar o, o braço. É, pode falar.
2: Como você fez esse um, estado de passividade ativa? Como funciona isso? Porque um, no início do TNAPS, eu, eu tentava fazer quase nada, né? só um pouco a uh, exerção da energias como funciona esse ponto de conexão uh, como um, um amparador porque eu acho esse é um ponto difícil por, por perceber mais essa sinalética né? então, para é... mim é como você fala, né? eu 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 senti um, primeiro só minhas energias e de uma mudança de energias do padrão de quando um uma outra coisa vai dentro minha psicosfera, eu Observa, mas, ah, ok, agora temos um sinal, esse é um amparador.
0: Isso, perfeito, Isso daí, Gio, eu acho que é, cada um vai perceber de modo diferente, mas deve começar principalmente por você, como você está falando. Então você vai lá, é, 50% do seu e 50% do, do amparador. Né? Então você vai começar a esterilizar energia. E o ideal é você perceber exatamente esse plus quando entra a conexão do amparador. Às vezes não vai mudar, você tá lá esterilizando energia, você sabe que você está movimentando seu braço, né? E às vezes, não, você tá lá, esterilizando energia, não está movimentando, mas quando vem o plus, às vezes você vai sentir, né, aí é uma percepção interna que não dá, não dá dúvida, né? E aí a pessoa vai sentir que ela tem a conexão comparadora, aí ela vai, às vezes, vai ter o quê? Nesse momento, é, seguir as orientações, então é quase que instantâneo, é como que ele já pegasse, já tá, já tá ali numa semi-possessão que você permitiu que ele movimentasse o seu corpo. Então, o fato de então, deixar uma mão quieta e movimentar a outra, ou a, o tipo de movimento e, e a, a, assim, a condensação energética maior, mais suave ou mais forte, isso tudo é o aparador que vai, que vai te, te orientar. Então, isso, a, essa passividade ativa é uma condição mini, mínima, né? a, a ideal para começar a teneps. E conforme a pessoa vai avançando na teneps, ela vai tendo mais... É, vamos assim, deixa, vai sendo mais dócil parapsificamente né, para que o amparador cuide mais dessa, assim, dessa ori de orientação e ela vá seguindo isso né. então é, é uma questão de treino é uma questão de, de experiência e também de disponibilidade interassistencial
2: esse ponto, quando você um, pega a mão em cima para dar mais energia eu acho é um, um processo de ectoplasmia um, mas, uh, para mim, um pergunta que eu uh, questionário para mesmo mim, é, uh, essa é mais um coisa da minha percepção, quando a psicosoma está envolvida. Uh, porque essa é uma diferença. Uma vez eu percebi, ah, agora esse é um ponto uh, quase amparador, abre, uh, leva bom, a mão é esse não não perfeito. meu minha impulso mas esse é só um impulso do amparador tudo perfeito. bem depois eu percebo ah, agora chega energias eu percebo um transferente, um perfeito. transfer perfeito ah. funciona mas depois eu fiz um movimento de mão e esse é um ponto eu penso opa momento esse é não um, 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 um padrão que que é de uh, no início de uh, um raiz de amparador eu acho às vezes esse é uma coisa da minha psicosoma que vai ser envolvido. E esse é um, um, um ponto contraprodutivo, entende? Porque nesse momento, quando minha psicosoma eh, está envolvendo, ah, eu percebo uma coisa, e você percebe uma vibração, e essa vibração você você transfere é um movimento somático, essa é mais uma coisa um, da psicosoma, de, em, caso, de emoções. Né? Depende, é, sim, mas esse caso, claro, tudo, tudo caso é um caso, <risos> é, mas eu penso muito com esse movimentos, quando esse é um movimento que um impulso é de amparador e quando esse é um impulso que nós chegamos a um ponto de sinalética para a psíquica, que chega um ponto da nossa emoção, da nossa psicosoma, que reage. Nós, nós falamos muito sobre isso na um, dinâmica da parapsiurgia uhum. quando a pessoa dá de energia, lá você tem muito forte esse processo de ectoplasmia também, e as pessoas percebem é, processo de ectoplasmia muitas vezes aqui no palmo chakra, hein, você percebe Ah agora esse é de ondas e como esse ondas normalmente você não precisa fazer nada de movimento, é, a minha opinião é melhor porque esse movimento da energias, essa é um, só um, uma percepção né, da ondas da energias do amparador. E você pode um, uh, forçar um pouco uh, para ter mais ectoplasmia. Eu acho que isso funciona né, como é, uma autoprodução. Maior, quando
0: você fala você pode forçar, eu acho assim, mais uma vez lembrando, né? É, o ideal é você se conectar com o seu amparador e tentar captar Assim, as orientações do que é para ser feito, entendeu? Sim. Até que isso se torne uma, uma condição, assim, que é instantâneo. Ele está te dando uma orientação, você não chegou nem a codificar isso em palavras. Mas aquilo já é uma inspiração e você já vai fazer aquilo, entendeu? E não fica imaginando, ah, o que é para fazer? Eu vou fazer isso, fazer aquilo. O ideal é, é você cada vez mais estar tá mais conectado, entrosado, perfeito. Mais entrosado, entrosado, conectado. Com o aparador, para você perceber essas orientações. Entendeu?
2: Sim. Esse é um, um ponto que é não fácil para por chegar. Eu percebo a, a produção da ectoplasmia quando eu tenho um, uh, depois um sinal da ectoplasmia, uh, de, de um processo ectoplástico. Eu percebo uh, que tem fluxo de líquido, lágrima no Sim. olho, coisas como isso. Eu tentar, como eu posso provocar esse processo somático. Né? Porque eu acho que esse é um trabalho de dois lados. Um lado é a preparação minha por ser aberto de, de um, um, um trabalho assistencial. Esse é esse um, ponto quando eu tenho um, só uma observação do campo. Né? Depois eu percebo, ah, eu, eu estou trabalhando um pouco com energias, mas esse é muito leve né? e esse é dentro da psicosfera. Né? Uhum. Eu não força isso, né? porque esse é o okay, que eu, eu fiz, uma externalização de, de energias suaves, vamos falar isso. Depois esse é, é, acoplamento, eu posso acelerar esse processo... Quando eu percebo, ah, agora eu tenho um processo de, de fígado. Uhum. Essa é a raiz onde eu percebo uma uma puxa, um processo ectoplástico. Yor. E lá eu posso abrir mais uhum. m, uh, uh, um, mim por esse processo. Esse é uma atividade é, passiva. Eu entendo
0: a sua preocupação, mas assim, mais uma vez eu vou falar a mesma coisa. Você precisa começar a entrosar mais com o seu amparador. Quando você fala assim, não, eu preciso fazer mais o processo de ectoplasmia. Às vezes, não. É, fica mais à disposição, né? tenha mais a passividade ativa, porque os amparadores eles se precisar e se você se predispor, se você tiver essa, esse treino né, de esterilizar a energia de ectoplasmia eles vão usar a sua energia não, ectoplasmia não, isso é claro,
2: isso é claro, esse, é claro, esse é. não é o ponto que eu, eu quero falar uh, para mim isso é claro, o ponto é quando você tem um signo Signal, uh, signalética de da ectoplasmia como você pode trabalhar André, em...
0: aí é outra coisa é ah, esse
2: é depois esse entendi. ponto de...
0: entendi.
1: porque
2: existem duas pontos como fases uhum. uh, do processo de ectoplasmia primeiro uhum. a fase mais de observação né? essa é muito você não trabalha muito com energias uhum. né? essa é muito suave depois você tem esse acoplamento você, Eu percebo uma segunda fase Essa é já a produção da ectoplasmia Quando eu percebo, agora eu percebo uma, uma puxa de, de uma Sim. parte do corpo E
0: qual, é, qual é a sua dúvida?
2: Não não é uma dúvida Eu ah. acho que esse, esse é uh, o ponto que é importante para por, 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 por ver uhum. Porque a percepção muda também Perfeito é.
0: Entendi. Então, assim, o que o Yor está falando assim, é que cada pessoa vai ter também um processo, por exemplo, você, vai, você é um ectoplasta, primeiro, saber você é um ectoplasta que a gente colocou aqui, né, ó, é identificar a, a sua a energia né, da, da ectoplasmia, né, a sinalética da ectoplasmia, por que, que é importante? Concordo com o Yor, é importante você saber em que momento que você está liberando mais energia e em que momento que você pode é, se colocar mais à disposição dessas energias, mas cada um vai ter uma, uma sinalética né, específica, né, como ele falou, ah, um lacrimeja outro tem alguma coisa mexendo no próprio corpo. Eu, por exemplo, eu percebo bastante no chakra esplênico quando eu vou liberar mais a, a ectoplasmia. E assim cada pessoa. Mas vamos adiante, só um pouquinho, ó, senão a gente não vai conseguir aqui no nosso horário. É, aí, depois da TENEPS, ah, ainda, né sinalética da captação da ideia original, isso também é importante e até interessante que quando vocês estão fazendo a, a, assim o ambiente da Tenex eu vejo isso até como saldo né da daquilo que você fez do como que você trabalhou às vezes vem um vem um plus né que você captou energias aquilo facilitou a sua captação de, de ideias né é, do ambiente onde você estava que você criou junto com o aparador e daquela daquele ambiente da Tenex então é interessante por isso que aquele a, a, o registro, a anotação, tudo aquilo ali é importante para você até que naquele dia você vê, nossa, isso aqui teve muita captação de 10, então, ou seja, você teve um bom trabalho, é como se fosse um, é, uma sinalética, né? um, um sinal, um indicador de que você fez uh, uma, um bom trabalho, diferente que a gente não colocou aqui, mas também é que se coloca bastante nesse, no, no teatro da Tenex, na Tenex, a questão da ressaca energética, né? Então, assim, às vezes a pessoa terminou a tenepse e está prostrada ali, né? Está com sono, está cansado. Pode ser várias coisas, né? Pode ser que a pessoa não dormiu direito numa noite anterior, ou não se alimentou direito, ou está intoxicada, ou não faz exercício, está fora de forma. Tem um monte de coisas, mas pode ser que entrou um boi na linha, né? Pode ser que entrou um assédio e a pessoa não percebeu, ou seja, ela não fez a, a, o apontamento de, desse sinal energético.
1: É, Sandra, essas ideias originais, elas são importantíssimas. Tá Quem está querendo fazer... Está saindo o som? Tá. Não? Pode, tá? pode falar. É, então, fazendo verbetes, vem é, títulos de verbetes, ideias de verbetes. Você escrevendo um livro, vem até um capítulo inteiro para você desenvolver, denéfica, né? É Dentro da Tenebs. Tenebs. Isso, isso é eles... muito importante porque, quando que, você está ligado. Por que os reparadores
0: conseguem acessar mais a gente na Tenebs? Justamente porque a gente criou, junto com eles, um ambiente favorável, mais limpo, menos assediado, para a gente poder ter essa captação. né? Aí, depois da Tenebs, a sinalética da desassim, ou desassimilação simpática com assistido, porque essa pessoa fica... Uh, vamos supor que ela não fez a desassim, aí ela sente aquela ressaca. Às vezes ela tinha que ter feito a, a desassim, por isso que ela sentiu a ressaca. Então, ela não fez a, a desassimilação simpática, ficou com a energia contaminada, às vezes, do, de algum assistido, que pode ser que aconteça, né? Da gente ter a assimilação, só que depois você desassimila e sim, aí você termina a sua tenex, não antes, né? E, às vezes, a pessoa faz isso, sai, tem um horário, ah, eu tenho que ir embora agora, porque eu tenho que fazer não sei o quê, ficou com ressaca, né? A sinalética da finalização dos trabalhos interassistenciais da sessão diária e desconexão da semipossessão, justamente isso. Então, é desde assim, primeiro, depois, você vai perceber a sinalética da, 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 assim, da disponibilidade. Então, o aparador já né, liberou você, então você pode sair, vamos trabalhar com outras coisas, né? Ou ainda, né? Se você vai continuar com algum trabalho que envolva a mental soma, você vai continuar lendo ou estudando, fazer uma o um, que a gente brinca, né, que é um combo, né, você terminou a TENEPS, vai fazer a, uma hora de leitura e uma hora de escrita, e aí já, já emenda tudo, né, então você continua, às vezes, pode ser até que mude o um amparador que é da TENEPS, né, no meu caso eu percebo um pouco isso, aquele amparador da TENEPS, às vezes, não é o amparador da escrita, dependendo do que você está escrevendo, mas se for um tema relacionado ao assunto da TENEPS, provavelmente vai ser o mesmo, então você vai ter que analisar ali. É, aí, o que a gente propõe também é, a vigilância Interrupta no desenvolvimento da TENEPs 24 horas vale registrar de modo permanente aí é o que a gente está falando se a gente quer realmente desenvolver a, a TENEPs 24 horas né, a sinalética da conexão com a equipinha a Equipex durante o dia é, a sinalética de autoassédio e autodesassédio que a gente sabe, né? como a gente, por exemplo, eu não sou desperta ainda Deve ter aqui alguns despertos ou, ou a caminho disso, né? É, mas, assim, se a gente não é desperto, então é porque a gente ainda tem que cortar a, as ligações com os assediadores, né? Ou o guia cego, assediador. Então, a gente tem que saber também a sinalética dessas companhias. Sinalética de heterossédio, ou seja, com sim e com sexo. Porque, às vezes, você está achando que está recebendo um assédio extrafísico, mas não é, é uma assedim, né? Que é assédio intrafísico. E aí, às vezes, é alguém que você vai encontrar daqui a pouco. Também acontece isso antecipadamente, né? Às vezes você recebe primeiro, a primeira energia negativa da pessoa, daqui a pouco você vai encontrar uma pessoa toda esbaforida, toda, né, que está xingando, você não sabe nem porquê, daqui a pouco é um... Aí você teve o aspecto da, da percepção ante... antecipada. E a escagem interconsciencial que é permanente também, né? Então, isso aqui são, assim, é como se fosse, assim, uma lição de casa, é um para-casa, Cada um, o ideal é listar todos essas, esses fatores aqui e, e começar a destrinchar a sua própria sinalética. Né? Então o pessoal fala assim, então, ah, eu só tenho uma sinalética, então vamos, vamos aumentar isso aí. Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pelo menos umas 20 sinaléticas você vai conseguir ao fazer esse, esse trabalho aqui. Aí outra coisa importante. É a gente está fazendo aqui uma analogia, né? A gente coloca ali na órbita. Sob a ótica da astrobiologia, a consciência com sim ou com pode ser comparada a um sistema interplanetário. O pior gosto ali dos, dos ETs, né? É, na medida em que é o epicentro de um grupo evolutivo que orbita ao seu redor, uns mais próximos e outros mais distantes, porém, todos interligados energeticamente tanto de modo saudável como patológico, tanto credores quanto devedores. Então, assim, da gente começar a visualizar nós e nossas companhias eh, extrafísicas, né? Assim como a gente tem nosso grupo Karma, nossas companhias intrafísicas, amigos, familiares, que para nós é bem fácil visualizar, porque eles são consins, né? E quem já fez aquele parasociograma lá, que tem a, a, a que a Cristiane Ferraro, né? Tem a, a, aquela técnica vai ver que não é só com nós temos no nosso, no nosso parasociograma, nós temos as conscics também, que orbitam. E, e cada pessoa do nosso grupo, vamos, vamos supor que se você é um epicentro né, da, do seu grupo karma, uma pessoa que está realmente querendo ajudar o maior número de pessoas, cada pessoa daquela é uma consciência plural, cada um, vamos supor que cada um tenha nove, né? Nove consciex, né que estão orbitando você também vai participar desses grupos extrafísicos das outras consciências. Então, junta os seus, né, das, suas novas, das suas novas companhias, e mais as novas de cada um. E fora que num grupo karma, por exemplo, mais específico, familiar, o que, que acontece? É Uma, uma hipótese é uma, uma questão de pesquisa, né? Que a gente está analisando. É, muitos deles são, com, são com, com, é, companhias comuns. Então, aquela mesma companhia, ela não fica fixa 24 horas numa pessoa. Vai, vai mudando de uma pessoa para outra de acordo com as afinidades e pensenes que cada uma faz. Então, às vezes tem lá na sua família, é, tem algumas coisas que você muda. Isso é muito comum acontecer e as pessoas falam isso e às vezes não pensam o que aconteceu. Ah, eu mudei ali, eu estava estudando muito sobre a questão da preguiça. Aí eu fiz uma série de coisas, comecei a fazer ali uma reciclagem muito séria... Aí, daí você conversa com um familiar, né, que está mais atento alguma coisa. Nossa, que coincidência, essa semana eu pensei muito sobre a preguiça, sobre melhorar a minha questão pessoal em relação à preguiça. Então, eu não vou fazer mais isso, 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 isso. Ah, que beleza, né? Então, quer dizer, você começa a, a lidar, às vezes, com a mesma companhia que é da, da sua, do seu familiar. Então, ela sai, ela vai pulando, né, como a gente brinca, né, ele está ele com você hoje, aí na semana que vem tá com a outra pessoa, não importa a distância física, pode estar aqui nos Estados Unidos ou na... Se você é grupo karma, né, da, daquela, daquele, daquelas pessoas, você pode atrair aquelas mesmas companhias. Porque pode ser o quê? É um processo de interprisão que nós, que nós estamos justamente fazendo a recomposição. Então, assim, você fez uma, uma recinha, uma resex aqui, vai repercutir nas consciências extrafísicas em primeiro lugar e vai repercutir na leveza, vai melhorar a leveza do grupo que você pertence. Então, assim, esse, eu acho que no meu ponto de vista, é assim, depois que você identificou a sua sinalética, né, da, de percepção de consciência, que é consciência e consciência, o ideal seria também você colocar uma lista para você identificar quem são as suas companhias extrafísicas. Aí a gente coloca aqui. Você já mapeou a sinalética energética e parapsíquica de suas companhias extrafísicas? Quantos são? Qual é o padrão holopensênico? Quais os laços e traços você possui afinidade com eles? Você inclui suas companhias extrafísicas no rol dos atendimentos da sua Atenex? E aí vem assim, às vezes a pessoa fica pensando muito, não, eu vou pegar o um pedido, vou fazer isso, e passa a... Só, só terminar aqui, eu, só para a gente poder fechar aqui, a gente já passa para vocês a palavra de novo. É, e a pessoa, às vezes, ela, ela acaba que não não atende né, a, as pessoas da sua proximidade maior. Que a gente coloca aqui, né, é, no item, eu vou falar depois, lá para cima, mas no item aqui, ó, definição, na, na página 2, está assim, ó, prioridade interassistencial prosêmica que é exatamente isso que a gente está falando. É o emprego saudável dos atributos conscienciais na parapercepção e atendimento tenepsológico, às consciências consins e conscientes mais próximas do ponto de vista das paraconexões evolutivas. Então, às vezes, aqu aquela ideia, né? Seria um princípio interassistencial. A gente até comentou num dos ciclos mentais somáticos que teve aqui. O tema era princípio interassistencial. Essa ideia que eu coloquei aqui veio justamente desse ciclo mental somático. Que é você atender, em primeiro lugar, as consins, consiex que estão mais diretamente ligadas a você do ponto de vista das suas interprisões, dos seus credores, da, da, daquilo que você precisa fazer para essas consciências. E depois, é claro, na sequência, vai acontecer isso naturalmente. Mas é importante, eu acho importante ter é, lucidez e autoconsciência disso. Porque isso, na verdade, acontece naturalmente na Tenex, né O professor Walter sempre fala, não, você vai atender o Grupo Karma primeiro, depois vai atender... Mas só que o Grupo Karma, ele, ele continua nascendo, ressomando e dessomando consciência o tempo todo, durante a sua vida. Então, a pessoa não pode pensar que ela atendeu o Grupo Karma só nos seis meses de início da Tenex, porque não é assim, né? O negócio vai continuar e você vai permanecer. Inclusive, aí quem tem lá o livro dos credores vai ver que continua para a próxima vida, né? Então, como é que você vai fazer, vai lembrar de fazer Tenex na próxima vida, né? Já pensaram sobre isso? Como é que você vai ser tenipsista, né? E aí, a melhor maneira de realizar atalhos, né, as, suas, as suas companhias extrafísicas, aí está lá em cima, né, é a partir do alto exemplo. As, conquistas, as companhias extrafísicas são nossos primeiros alunos evolutivos. Que tipo de aula vivencial você pratica com seus para-alunos? É justamente isso. Se você imaginar, eu gosto de imaginar, isso eu sou professora, tanto profissionalmente como professora do voluntariado, né? Então, é, se, é interessante você imaginar que as suas companhias extrafísicas são seu, seus para-alunos. E aí você começa a pensar que você está dando aula o tempo todo. A professora Malu fala bastante isso. Né? Você é um professor ambulante. E não importa onde você esteja, você vai estar tá dando aula. E os seus exemplos do seu dia a dia, ali na, na sua casa, quando você, você acordou de manhã até a hora que você vai dormir, é ali que você vai ter os seus para-alunos. E você pode, inclusive, atrair companhias extrafísicas não só do seu grupo karma familiar ou do trabalho, mas, por exemplo, pré-intermissivista que está querendo renascer. Opa, espera aí, tem um, essa pessoa que está me servindo de exemplo. Eu quero saber como é que ela faz para fazer a internet, para escrever, para não sei o quê. Então, você começa a ser utilizado como exemplo desses para-alunos, realmente, pré-intermissivistas que estão para ressomar. Então, é a pergunta, né? Eu atraio esses para-alunos né, querendo evoluir nesse sentido? Aí a questão da, da, do mapeamento, a gente já falou, é, e o nível evolutivo dessas companhias, evo, companhias né, é, extrafísicas. É dif, uma, uma tarefa também, que eu acho que seria um, um desafio para todo, é, inter, não só o mas qualquer é, intermissivista, é começar a identificar cada consciência quando se aproxima, independente se é o seu grupo ou não, qual é o nível evolutivo daquela consciência. Aqui entre nós, né, com cinza, a gente já tem essa dificuldade, por exemplo, eu não sei o nível evolutivo da Pilar, do Laudentino, eu tenho, imagino, né, é, o, <risos> eu não sei, o Odélio, né, a gente imagina mais ou menos, né, aí a pessoa vai lá, ela própria também não sabe, às vezes, porque a gente vai lá, faz lá o, o consincobaya, faz ah, o conscienciômetro, faz um monte de coisa. Mas a gente acaba nem a gente sabendo da nosso, do nosso nível evolutivo. A gente tem uma ideia, né? Não, sou, sou então eu sou tenepcista, então, minha categoria, no mínimo, é tenepcista. Depois, sou projetor consciente, então, ó, já estou no nível de projetor consciente. Já recebeu ali o ok do epicentrismo consciencial? Ok, então, já tenho carimbo do do, do, do epicônio, então, pode ser que eu seja epicônio. Ou ainda não, mas a pessoa já é um epicentro em alguma área, ela já está atuando de uma maneira, então, isso, agora também fazer isso que era o que o professor Waldo fazia é, ele que falava para a gente ó chegou a CIEX tal aqui né do nível evolutivo tal e, e aí e agora né agora ele não está mais aí somos nós que temos que começar a, a ter essa é, assim essa distinção é, minuciosa né de quem está aqui qual é o nível e o que, que a gente pode fazer para ajudar nas, nos trabalhos de modo geral
3: só reforçando, nessa né, o que ele chamava de parapsiquismo interastencial, né hum, reforçar cada também, né? É, exatamente esse parapsiquismo interastencial impressivo muitas vezes ou da então, maneira que a pessoa tiver ali é. né
0: e aqui tinha mais coisas para falar mas assim o que, que eu gostaria de de, de de comentar com vocês também é, dois dois pontos né em relação à autossustentação, então a gente colocou aqui, ó, pela homeostaticologia, um dos motivos de você ou eu não termos alcançado ainda a desperticidade é devido à falta de autossustentação evolutiva. E, mais especificamente, a autossustentação energética no tocante ao processo interassistencial. Aí tem um verbete que eu gostaria de dois verbetes que eu gostaria de indicar, quem tem interesse nesse assunto da desperticidade e o tenexista desperto, eu acredito que seja o um, um nosso maior desafio agora, né? Você, se você já é tenexista, você se tornar um, um tenexista desperto. Tem um verbete do professor Valdo que chama autossuficiência evolutiva. Esse autossuficiência evolutiva, ele fala justamente dessa condição... É, de como que a pessoa... Então, a vivência da autossuficiência evolutiva com toda a plenitude é praticamente incomunicável por meras palavras ou energias conscienciais, mantendo-se individualíssimas e inefáveis sempre. que Ele fala, na verdade, aqui que são coisas que você não precisa mostrar do ponto de vista, ah, eu sou isso, sou aquilo. Aquilo vai acontecer, aquilo vai ser o seu, o seu nível. E um outro também que é importante, que eu vi também dele do professor Vado, Força Integral, que fala sobre, é justamente isso, a força integral é a condição, vivência inteligência da consciência ilustre capaz de aplicar a autopotencialidade racional conforme as prioridades conscienciais evolutivas. Aqui ele fala um pouco dessa auto autocondição, uh, né, autossustentação energética, dizendo o seguinte, que você vai ter autossustentação consciencial quando você estiver nos ambientes degradados, ou, você vai lá para o Paraguai, você vai lá para uma, uma viagem que vai ser difícil, mas que o ambiente não te engula mais. Então, o seu ponto de equilíbrio para saber se você conseguiu a sua autossustentação evolutiva ou energossomática é quando, independente do holopensene, do local ou da pessoa, do ambiente, aquilo não afeta mais a sua holopensenidade. Então, manter a ortopensenidade em situações com pessoas. Aí acaba a Hoje, por exemplo, tem um verbete chamado Reclamação, né? Não sei se vocês sabem, à tarde vai ter. Aí acaba a reclamação, acaba, você não, não é mais vítima de nada porque você conseguiu manter a sua pensenidade independente das pessoas, tá? E, e esse que é o nosso, o nosso objetivo. Aí tem uma hipótese de pesquisa que eu gostaria de lançar aqui que eu acho que é um plus, né, que a gente tem observado. Eu tenho conversado com algumas pessoas que fazem aquela dinâmica da desperticidade e converso com alguns tenepsistas também. E a gente está verificando o seguinte, na, na dinâmica que eu faço também da, da à noite hoje, que é a pangrafologia, algumas sinaléticas estão, em, em, são muito pessoais, mas tem algumas sinaléticas que estão batendo, vamos dizer assim, com algumas pessoas, né. Então, a gente colocou aqui, ó. É, de acordo com, algum, com um relato de tenipsistas, muitos vêm experimentando a sensação de silêncio mental ou tábula rasa pacificadora, de modo natural e involuntário durante as práticas interassistenciais. Aventamos a hipótese de ser uma sinalética relativa à condição de desperticidade ou do estado de é, autossustentação energética, né, também, mesmo por tempo determinado, Tendo relação direta com a auto energética, outra hipótese também é, pode ser a aproximação de um amparador de um nível evolutivo mais avançado, mas o que a gente tem percebido? Não é só a presença de um amparador mais evoluído, mas é um estado consciencial que essas pessoas, e eu me incluo nelas, né, é, estão sentindo, que mostra o que? Um padrão de harmonização, de alinhamento holossomático, parecido com a mega euforização e a prima -ener. Quer dizer, algumas coisas a gente começa a identificar dentro dessa sinalética e o que chamou a atenção é que as pessoas utilizam a mesma categoria de palavras para exemplificar esse, esse, esse estado. O que chamou a atenção é a questão do estado de silêncio mental. Aí aqui também, coincidentemente, né, no relato da professora Marina, ela fala exatamente isso também. Ela fala o seguinte aqui, ó. É, aos poucos, o silêncio mental fica quase absurdo e toma conta de mim e me ponho à disposição dos amparadores. Então, assim, quem já sentiu isso, quem já percebeu isso, presta atenção. Porque parece que esse... Aí tem algumas hipóteses, né? Pode ser esse estado de desperticidade né? Ou seja, você não... Esse silêncio mental, o que, que ele pode estar mostrando? Você, naquele momento não está recebendo nenhum tipo de interferência extrafísica. Então você tem aquele, aquela sensação de pacificação íntima e de silêncio mental. Pode ser um autoencapsulamento? Pode, porque no, no autoencapsulamento você também fica na condição de não receber interferência extrafísica ou interferência externa. Mas nos parece que para um ambiente de interassistência como a TENEPS ou uma dinâmica, o autoencapsulamento encapsulamento não seria é, produtivo, né? Ele, ele, a gente acha que é mais uma condição de, é, de estado consciencial. Como a gente falou, não está escrito aí, mas depois eu fui anotando, né? Um estado consciencial de harmonização, alinhamento holossomático e, e a questão de uma desperticidade, nem que seja momentânea, né? Então, quando a pessoa pensa assim, não, qual é o meu referencial de desperticidade? para eu continuar pensando nisso. Então, qual a sua sinalética de despeticidade? Esse daqui pode ser um deles, não só esse, né? como a gente falou da, da megaforização, de você ter essa harmonização de modo geral. Tá? Agora eu vou abrir para perguntas, né? que a gente já passou até um pouco aqui, mas eu já tinha comentado algumas coisas. Alguém que queria comentar?
2: Bom dia. Bom dia. É, na verdade, é uma, uma pergunta bem básica ali, sobre os amparadores, é, que você falou que você, quando você está fazendo ali a TENEPS, você tem um amparador de função, daí você tem ali, quando você vai na escrita, você tem um amparador. Então, assim, eu só queria saber essa, essa escala de amparadores, como, como que ela funciona, existe? Existe, como...
0: o amparador de função, acho que tem até um verbete sobre isso, né, o amparador de função. É, o amparador de função, o nome já diz, né? é a função né? que ele está lá à disposição, porque ele é um técnico Qual que é a diferença? A gente até coloca aqui, né? se você já mapeou a diferença de um guia maurótico, de um amparador Uma grande diferença do guia maurótico para o amparador é a questão da tecnicidade Então, o amparador de função, ele é técnico ele tem uma especialização e ele atua naquele, naquele nicho, vamos dizer assim. É igual, por exemplo, na área empresarial. Né? Você tem um especialista, é um médico, ou é um psicólogo, é um, uma pessoa, um sociólogo. Ele tem uma especialização. O amparador de função é a mesma coisa. No caso, por exemplo, o amparador de função da TENEPS, ele é expert nesse, nesse assunto. Pode ser até que ele seja polivalente e consiga e tenha habilidades em outras áreas, por exemplo, como a área da escrita, não impede. Mas naquela condição, pode ser que você tenha um amparador da Teneps que já venha com você há mais tempo, vamos supor se você está fazendo há 10 anos, aquele amparador não mudou, é aquele que está ali com você, e que você tenha ao mesmo tempo começado uma outra atividade interassistencial, ou de docência, ou de escrita, que não é o mesmo amparador. Né? A docência é muito mais clara você perceber isso, porque você, às vezes, é, é bem é, assim, específico. Você vai lá, dar uma aula de um curso, uma IC, e ele se acopla você para aquele trabalho, e depois ele desacopla. E aí vai acoplar no outro professor, que vai dar aula na outra pessoa, e não fica fixo com você. O amparador da função da Tenebs, ele fica mais fixo, porque é como se fosse um contrato até o final da vida. Mas nem ele vai ficar até o final da vida. Você vai ficar até o final da vida fazendo Tenebs. Mas, às vezes, vai até mudar o amparador devido à sua... Uh, evolução, né? Agora, quando você vai fazer a escrita, uh, dependendo do tema, às vezes vai aparecer ali um amparador que é um que é especializado ou no tema que você está escrevendo ou na escrita de modo geral. E aí você vai perceber a diferença de um para o outro, entendeu? É nesse sentido que a gente colocou.
2: Sandra, um, eu... Eu gosto muito desse ponto de focar na TENEPS, porque na TENEPS nós temos um ambiente que é muito limpo, normalmente. Onde nós trabalhamos, preparamos por ser aberto, por signaléticas. Esse é bem claro, lá esse é, eu acho, o início do trabalho interassistencial. Como funciona a signalética em situações dia a dia? Quando eu encontro na rua uma outra pessoa e eu tenho um sinalética, essa é mais uma série de sinaléticas nesse momento, Sim. porque essa é essa que eu percebe, pode pode fazer um exemplo para Por nós exemplo. como funciona eu, eu uma assistente? Eu percebo uma coisa
0: que acontece como a gente falou, né? A, a, os amparadores eles se antecipam e você com a sua percepção também. Imagina que você é um radar permanente, né? O radar, normalmente, ele não tem uma, um raio pequeno, né? Quanto maior for o seu raio de atuação, mais você vai ter as suas sinaléticas antecipadas. Por exemplo, eu vou encontrar uma pessoa no supermercado. Eu não, eu não percebo, às vezes, a, 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 a Eu não tenho a sinalética dessa pessoa no supermercado na hora que eu vou encontrar com ela. Às vezes, a sinalética, como a, a professora Pilar falou, ela acontece antes. Então, tudo acontece antes. Então, por isso que é importante a pessoa estar assim, acordada no sentido de o que, que eu vou fazer daqui a meia hora? Para onde eu vou? O que, que eu vou fazer? Com qual objetivo? Porque você já está se conectando com aquelas pessoas que você vai encontrar com o ambiente, com a situação. Então, você, a sua sinalética de, de encontro, às vezes, é bem antes. E aí, por exemplo, no meu caso, né? eu, às vezes, dependendo da pessoa que eu vou encontrar, às vezes eu tenho uma sinalética. Se a pessoa está assim, com algum padrão de carência, algum padrão, que vai necessitar e por isso mesmo você vai ajudar, eu às vezes sinto, eu percebo um zumbido no meu ouvido, aí é, geralmente é no ouvido direito, mas às vezes acontece no ouvido esquerdo, então às vezes acontece. Então quando eu escuto aquele zumbido, para mim aquilo, opa, é um alerta, eu vou encontrar alguém que está precisando de ajuda e é batatófilo, né como dizia o professor Val eu vou lá, daqui a pouco ou no supermercado ou vou na faculdade, ou alguma coisa e vem a pessoa às vezes, é, aqui mesmo, dentro dos ambientes, eu estou aqui numa, tô num ambiente, daqui a pouco vocês estão em uma reunião e vai entrar uma pessoa que eu nem sei que vai entrar. Aquela sinalética apita e aí vem a pessoa. Tá? Então, essa pessoa deve estar com alguma coisa. Aí eu começo a me interessar um pouco mais por essa pessoa, é, no sentido de, não, se veio essa sinalética e eu identifiquei que é para essa pessoa, eu vou começar a prestar atenção porque ela deve ter alguma coisa ali que ela está precisando. Às vezes eu pergunto, falando, tudo bem com você tal? ah não, ixi. uma vez aconteceu uma coisa dessa. Veio a sinalética, eu encontrei a pessoa, aí a pessoa falou, ah, eu estou super chateada porque eu fui pintar o cabelo, olha, uma coisa besta, né? mas deu assédio na pessoa. A pessoa pintou errado, cortou meu cabelo tudo de qualquer jeito, eu tô muito chateada, eu não vou mais nesse, nesse salão, eu falei, nossa, mas que coisa, né? Uma coisa tão simples é, fez a pessoa ficar assediada. E aí ela veio, né? Veio a Conseqex primeiro, né? Do, da reclamação dela não tem a ver com o Consumidor. <risos> veio a Conseqex do, do processo. A gente teve que atender, mas por causa de uma besteira, né? Aí você fica pensando quanto que nós, cada um de nós, não, não provoca isso, né? Das nossas, das nossas reclamações, de situações que não foram, que a gente gostaria que fosse, né? E aí fica pensando mal. Ela tava o que ela estava fazendo, na verdade. Ela estava sendo uma sedim, né, fazendo uma sedim, um assédio uma intrafísico da pessoa que atendeu ela no salão e estava trazendo uma consciência patológica para o ambiente mais, né, vamos dizer assim, menos ruim aqui, da, da, ou seja, mais é, trabalhado e saudável, e aquilo estava prejudicando o ambiente.
1: Né? Então isso tudo tinha uma pessoa ali. Assim, só acrescentando um pouco dessa sinalética energética do zumbido do ouvido, às vezes eu percebo como é esse zumbido. Às vezes é um zumbido suave e contínuo, às vezes é um zumbido forte. E, e a gente percebe se é de uma assistência, se é de um amparador que está chegando perto de você, que você vai ter que fazer uma assistência
3: maior, né? ou às vezes é de centro, né? isso.
1: É bem
0: característica, né? Agora, é, eu tenho uma coisa. É Fátima, né? Bernadette. desculpa, desculpa. É Bernadette, eu tenho uma coisa pra mim que quando eu escuto esse, essa sinalética do zumbido, normalmente é bem patológico. Tá? Eu não tenho isso como padrão para mim de amparo. né? A minha sinalética de amparador é diferente. Eu tenho, assim, é, às vezes o, que, que, eu, o que, que eu percebo quando é o amparador? Eu, me, me dá um, um, uma assim como se fosse um arrepio aqui no, no alto da cabeça e uma vibração, como se fosse um motorzinho aqui na, na região do, do coronachakra e é uma sensação agradável agora, isso também já é uma, é um sinal, que, se o amparador apareceu acho que vai ter vai ter algum trabalho mais sério também de assistência, então pode vir em seguida a questão da, do, do zumbido ou junto com o zumbido vem às vezes a percepção e é bem assim, por isso que a gente tem que ter atenção dividida, né? O negócio vai e você vai perceber todas essas, essas e condições. Tem dois tipos de dúvida que têm significados diferentes. Perfeito. Tem um
1: pequeno desenho suave e parece desagradável, tem um pouco, eu tive que ficar parado. Que o negócio. É, eu vejo que aqui tem alguma coisa que não fica muito. É, é Sim. Né?
0: Então, perfeito. É
1: dois tipos de dúvida que são o
0: é, a gente está vendo assim que alguns sinais, como a gente falou daquele do sinal do silêncio mental, assim tem outros sinais, tanto do lado positivo como do lado patológico, que a gente vê, às vezes, alguma condição que repete. Então, quando a gente fala que é sinalética, energética personalíssima, a gente acha que não é totalmente personalíssima, deve ter algum padrão que se repete por causa das nossas afinidades, por causa do nosso desenvolvimento parapsíquico, pode ser que, que seja parecido, né?
1: Quer falar, Rosa? É, eu queria que você me explicasse um pouco sobre esse estado. Está falando aí? Está tá escutando? Estado de silêncio mental, que às vezes acontece comigo. Eu estou acordada, eu sei que estou Eu estou vi, vígio, né, entendeu? Eu tô lúcida, mas é como se fosse um branco, um hiato. Aí, quando eu vejo, a se terminou. Aí eu fico quando. Mas é uma sensação agradável, não fico com nenhum mal-estar, mas eu fico assim, me cobrando, será que, o que, que aconteceu comigo? Que ato foi esse? Entendeu? Então, acontece isso?
0: Então, aí você vai ter que anotar aquela velha história.
3: <risos> tem,
0: que, tem que anotar, porque, por exemplo, é, as pessoas, ó, quando você tem esse silêncio mental e essa, assim, essa pacificação íntima, né, é, de certa forma, eu vejo também que é um, uma, uma, um mecanismo de higiene, ambiental, higiene do, do, da, da situação do ambiente. Nem o seu próprio pensamento não vai influenciar negativamente no, no ambiente. Então, assim, não que você fique totalmente zerado ali, que você não vai ter influência, porque a sua psicosfera, a sua pensialidade está pacífica, né? Uhum. Mas, assim, isso também ajuda para que os amparadores possam utilizar a nossa energia com esse padrão de qualificação para os assistidos, isso é uma hipótese que a gente está tendo aí, para que a gente possa, assim... Então, quando dá esse silêncio, é, não que a pessoa vai ficar, às vezes, 50 minutos, às vezes não acontece isso, deve ficar 50 minutos com esse silêncio mental, às vezes aquilo é só para iniciar o às processo.
1: Às vezes no final. Né? E, às
0: vezes, pode ser no final, então, então você vai ter que começar a analisar isso. Mas que é um padrão, assim, de bem-estar, de, assim, de sensação agradável, né?
1: É, de pacificação íntima, isso é o que a gente está vendo com, a, com as pessoas que têm anotado. E eu fico assim, no estado de tábula rasa mesmo, Perfeito. não estou pensionizando, que me parece a minha uh -huh. percepção. Agora... não estou pensionizando, nem estou recebendo hétero Perfeito. pensiones.
0: E é geralmente Entendeu?
1: alguma coisa positiva. Agora, então, é... eu eu sugiro você anotar
0: quantas vezes você consegue estar nesse estado, o que, que realmente depois você consegue é, se você fica mais produtivo, se você fica mais é, energizado, também tem o pós-percepção, né? tem a sinalética do Estado em si, e depois o que, que acontece depois disso. Né? Sandra. Esse,
2: esses então, dois pontos são muito... Ela está
0: vendo ali... Né? Ela, ela que está
2: anotando? Eu não tô... Sou eu?
4: Ah.
0: Acho que ela estava anotando.
4: Rapidamente, é só porque complementa isso que a professora falou. É, eu tive isso hoje, é interessante ter vindo ah, para cá,
0: interessante.
4: porque é, eu faço TENEPs às 5 da manhã, então eu acordo geralmente 10 para as 5, vou fazer tenepes Eu já estava preocupado com o caso do hospital, que eu tinha que fazer um procedimento, que eu deveria ter feito ontem, não deu e tal, o paciente comeu, e eu fiquei para fazer hoje esse procedimento. Então eu dormi com essa preocupação. Acordei como se eu estivesse é, voltando né, de um atendimento, alguma coisa assim, e fui para TENEPs. Só que eu tive isso. Na realidade, o que acontece, é, que está acontecendo muito, e por que da minha, do meu relato? Porque eu tive isso que a professora Rosa falou e me fiquei um pouco frustrado, porque, na realidade, na hora que eu comecei a TENEPS, comece a me dar essa, esse estado de branco. E aí eu apago. Apago no sentido assim, eu não tenho a lucidez do que está acontecendo. Né? Eu até fico vendo flash, mas eu não controlo o processo e eu me deixo. Só que aí acabou, da a sinalética de acabar, porque assim, quando dá a sinalética de acabar a tenefes, eu tenho um estalo, pá, e aí eu acordo, assim. Eu, eu simplesmente volto, mas ainda era 5h33, eu disse, puxa, mas não acabou, mas já tinha acabado. E eu fiquei com aquilo de, será que eu é, só complementei, eu já estava fazendo algum trabalho enquanto estava... É, dormindo e aí eu vim para a Teneps e complementei ou eu não participei do processo eu fiquei só doei energia ou entende eu fiquei meio que com a sensação de que minha Teneps não foi a Teneps como era entendeu é. e fiquei com essa sensação de branco
0: é esse um é um pouquinho diferente do que eu tenho percebido né eu acho que aí você vai ter que analisar vai ter que isso foi a primeira vez que aconteceu
4: então dessa forma deu de dar o branco e eu acordar antes foi que às vezes até passa do, do tempo. Acordar que eu digo assim, é que nem ela, às vezes eu, eu tenho certeza que eu tô ali, mas eu não controlo nada. Uhum. Né? Eu, eu, meu, meu soma está parado, as imagens vêm e tal, e, aqui, e até as imagens, às vezes eu não consigo depois reter. Dizer assim, ah, eu estou tendo realmente uma projeção, porque tem gente que se projeta, percebe que está lá fazendo uhum. assistência, coisa. eu não tenho isso. Eu não tenho uma rememoração assim, linear, né, Lúcia, muito raras vezes. Mas o interessante é que, já de uma semana para cá, eu recebi dois relatos, inclusive, de, de gente que eu não conheço, voluntários, que eu tive no SCP-2, por exemplo, que a pessoa me liga e diz, olha, encontrei você assim numa paracirurgia que eu tive, assim, tarará, você tava lá, tarará, e isso bate com a sensação que eu tive em dias anteriores de tenepse. Uhum. Né? Mas aí a pessoa diz, não, você estava na cirurgia lá, porque eu botei meu nome lá na paracirurgia do professor Hernandes, sim, sim. Aí foi você quem foi lá, junto com uma outra pessoa, aí a pessoa nem é minha conhecida, eu vi uma vez no CP2 e uma, tal. Foi
0: uma espécie de confirmação, Isso, né? foi uma
4: confirmação. Então, assim, vieram essas confirmações, eu disse, bom, está funcionando, só que eu tenho esse branco e eu é... não ideal... registro isso.
0: é Então, o que a gente está vendo, assim, que pode ser também, é... esqueci seu nome aí. É, que assim o ideal seria você estar tá um pouquinho mais lúcido para você registrar essa, esse estado porque assim normalmente ele, ele é de uma característica também não só do, do silêncio mental né, como a gente falou mas de uma ampliação da lucidez entendeu para ser esse estado assim mais de, de harmonia e você perceber que você está dominando você está ali numa auto sustentação energética e está assenhurado assen né, assim do seu estado Aí vem o amparador, é claro, né? nesse estado vai ajudar e quando você fizer, a, 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 quando tem a possessão benigna, ele vai, pode ser que amplie ou pode ser que continue nesse, nesse, mesmo, nesse mesmo padrão. Mas ele é um pouco diferente do que a gente está percebendo, mas é uma questão de, de, de anotar e ver o que, que acontece. Agora essa questão de você fala quando você acorda, você desperta, é, pode ser até que você tenha que ver a questão somática, né, ver se você está um descanso, né, de horas suficiente, né? Essas coisas todas para você conseguir ficar mais lúcido na hora da desse, desses períodos aí do início da Teneps, tudo e da, de acompanhar tudo, né? Não que a pessoa, ela, quando ela fica em transe parapsíquico, ela não vai ficar na vigília física, né, no estado alfa né, total, né? mas ela, ela, ela às, vezes, aliás, às vezes ela fica no, no estado alfa, né, ou beta, e ela vai ficar num, numa condição um pouco defasada, mas isso não quer dizer falta de lucidez, né, eu acho que ela, a, a Teneps, ela tem que estar, tem que não, é, é, um, é o ideal, né, que ela esteja lúcida, né, com o processo todo, e a gente tem visto isso nos relatos, nesses, nesse próprio livro aqui, do Flávio Amadio e a equipe que, que escreveu, que isso, assim, dessa condição da pessoa ficar com sonolência ou ficar meio sonolento não é o ideal, né, na, na Tenex. E agora, a condição do silêncio, né, como a gente fala da tábula rasa, é diferente de um branco. É
1: isso que eu estou dizendo. É Porque diferente tá lúcido, de um branco você sabe mental. Está presente. É. Você tem certeza que
0: está? A pessoa. Tá Algo assim, branco mental é assim, é como se fosse é assim, é uma situação de como se fosse uma amnésia como se fosse alguma coisa. Assim. Agora o silêncio mental que a gente está falando é uma pacificação íntima. Ela tem todo um é um estado mental, né? Eu não sei se é isso que você sentiu.
4: Eu acho até que não sei se é sono, porque, na realidade, às vezes eu até me pego tentando controlar um pouco mais, exatamente para manter essa lucidez. Uhum. E aí, quando eu percebo, é, eu, eu já passei pelo processo e eu não, não, não percebi Entendi. todo o processo, entende? Entendi. É, porque, assim, eu não durmo durante a tenebs. Não eu, dorme. Vezes, então, não, beleza. É isso entendeu? que a gente queria escutar durmo. de você. Eu não durmo. Às vezes, até eu, eu fico me cobrando de relaxar mais a Entendi. tese. Entende? Mas, quando eu vejo, até tem uma sinalética parecida a essa do para que você falou, só que eu sinto como se estivesse caindo de um tobogã. Ah, tá. Eu sinto sabe aquele frio da barriga quando você está caindo, assim, quando Sim. começa a cair, eu sinto aquilo e sinto a vibração da cabeça. Pode ser coincidência né? né? E E aí... Aí eu, é como se eu apagasse, só que não apaga. Fica as imagens tá. lá, só que eu não controlo mais. Entendi. E a hora que acaba, eu sinto que o estado é como se eu reconhecidisse, assim. Tá, você volta isso, a reconhecer. Isso, tá, Então, perfeito. nesse processo, entre começar isso, depois eu perco a noção do tempo, às Micro. vezes deu uma hora ah. e às vezes deu 33 minutos, como hoje. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Eu perco a noção do tempo.
0: Perfeito.
4: Eu não controlo. Às vezes você se
0: reconhece antes de terminar. Antes entendi. de terminar. Agora eu entendi. Agora e às ficou vezes mais eu claro. passo
4: do horário. Entendi. Tem isso também.
0: Entendi.
4: Interessante
2: é, nesse caso, eu tenho uma, uh, um, uma imagem dessa situação da assistência, porque eu acho existem diferentes assistências com diferentes tarefas. E cada assistência tem uma frequência. Vamos falar em frequências, tá? Se eu tenho uma uh, assistência um, como um outro consciente, que tem uma doença de uma frequência X, como com medicina de frequências do organismo, né? um, eu percebo essa frequência. Eu vou um, uh, fazer uma tuning, uh, um uh, tuning, uh, se, se você, eu vou uh, mudar a minha frequência, um tuning, né? até o ponto que eu cheguei diretamente à mesma frequência. Entende? Em esse momento, nós temos uma coerência de frequência. E eu posso um, colocar lá muito energia em cima dessa frequência para fazer uma assistência. Esse é um processo de ectoplasma. Nós temos ectoplastas de várias frequências, por vários casos. Então, se nós temos uma, uma uh, uh, situação como um som de ouvido, uh, eu acho, minha hipótese, essa é a chega dessa frequência doente dentro da minha psicosfera. Eu percebo, ah, agora eu preciso fazer uma assistência, eu preciso fazer um tuning, uma mudança de minha frequência Dá uma, efetiva, uma assistência energética muito efetiva. Eu tenho esse, esse som do ouvido direita muitas vezes. Isso
0: significa o que para você? significa o que para
2: Essa é uma sinalética que é uma frequência um, um acoplamento de uma consciência, que precisa de uma uh, assistência de uma frequência específica, então, aí, chega do mínimo então, ouvido.
0: Esse, esse, quando você sente essa essa questão do zumbido, é. É, você consegue identificar que tipo de consciência é essa? Não. Não.
2: Essa é mais geral, porque essa é como um barulho. Um barulho é um uma som com várias frequências Sim. que eu não pode identificar eu pense que minha rol rolo pensene é mais ou menos um barulho também né, de várias frequências e quando um outro específico muito forte chega aqui por um acoplamento esse é um ato de um amparador que, que fez um acoplamento das nós dois mas essa é uma interferência da minha frequência que eu percebi dentro minha psicosfera, porque eu tenho um sinal de um, 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 um barulho do de um sim, som sim
0: perfeito é. é o ideal Yor, seria você quando tem esse barulho, esse som do seu ouvido você começar a identificar assim é uma é uma consciência energívora é uma consciência... Que tipo de consciência que está vindo para eu assistir, entendeu?
2: Exatamente. O que eu estou fazendo para fazer pesquisar isso, eu estou escrevendo. O que aconteceu no momento desse som? Ambiente. Vamos fazer. Agora eu tenho esse som. Eu estou aqui dentro de uma ambiente, nós falamos sobre assistência. Tudo bem. Pode ser... Essa é uma assistência para nós, o por consciex aqui. O que aconteceu antes e agora é interessante para ver uma série de sinaléticas. Uhum. Porque cada vez uma assistência não tem só uma sinalética. Eu percebo uma sinalética de um amparador específico, uma sinalética de uma uh, frequência específico eu tenho uma pensene. Uh, que eu percebo, eu tenho ideias de outra uh, uh, pessoa, uh, assistente, uh, eu percebo, ah, agora eu penso em coisas de guerra, uh, ou eu penso em, em coisas, que, que doenças, Sim. patologias. E, ó, o ideal
0: é você anotar tudo isso e depois você vir aqui num dia, numa é exatamente. Numa marginal, é esse... Eu é vir é... falar aqui das suas é, não Porque... É esse... Então, esse é, é o trabalho que você é a... tecnicamente eu acho que assim dá a impressão que você tem uma, uma uma necessidade uma vontade de falar sobre as suas sinaléticas e eu acho importante isso mas é legal você tecnicamente você registrar isso e você mostrar para gente de uma maneira técnica também entendeu Sim, e assim eu, e ter assim um objetivo uma, uma sistematização nisso né porque eu vejo que você tem bastante necessidade de falar, não é isso?
2: Sim. A problemática é, um, eu preciso escrever cada caso.
0: Isso. E
2: as casos são tanto complexo que cada um tem outro
0: é que você
2: não vive um padrão. Não,
0: mas olha só. Mas vai ter padrão se você se dedicar, que foi que eu que eu fiz, né, dentro desses anos aí que eu falo, né, desde 2003 até hoje. Se você se dedicar, você vai conseguir registrar e ver os padrões que acontecem. Sim. É aí que você vai fazer, realmente, o, o mapeamento. Tá esse,
2: tem, esse tem muito, também, de, de percepção. Quando eu percebo, eu estou dentro de um trabalho da assistência. minha padrão de, de percepção, o ambiente, muda. Sim. Esse, esse é um, um significador para mim que uma coisa aconteceu. Primeiro, eu penso, eu uh, essa baixa lucidez, porque eu não vi mais claro. Né? Uhum. Eu não posso ver o, essa cadeira agora claro. As linhas, eles são... Como... Então, ó
0: mas isso que você está falando agora já é outra coisa. Não. Você está falando de para-percepção. Vamos dar um visão esse... que a André. vai, não, não, vai não, não, passar para...
2: Essas é são fases da assistência. Ah, sim. Entende? Primeiro, uhum. eu estou normal. Uh, depois esse, esse, eu tenho esse som. Depois eu percebo que eu não vi mais certo. Depois eu percebo acoplamento com outras pessoas. Então,
0: Ior, mas assim, aproveita a nossa nosso momento agora e pergunta assim, o que, que você tem dúvida, o que, que você gostaria de esclarecer, para a gente poder ajudar aqui, entendeu? Hum. Porque não é todo dia que a gente vai estar aqui falando com vocês, <risos> e a gente pode até conversar isso lá em outro local, entendeu? Assim, aproveita o ambiente para você tirar suas dúvidas e para você trazer alguma coisa para a gente poder Sandra. enriquecer aqui, entendeu? Eu vou, eu vou passar a pergunta para ela.
5: Ali. Eu tive a ideia, porque na, nas ICs estão tendo aconselhamentos... É, a pessoa dedica uma hora para atender pessoas com dúvidas, com questões bem pessoais, eu acho que talvez a sinalética seja um...
0: Seria uma coisa boa, é, né?
5: que dá para fazer até um, depois depurar a pessoa, né? Uhum. E fazer um livro sobre depoimentos e dúvidas, porque deve Perfeito. ter muito, Perfeito, eu né? acho legal isso. Muito é, bom. se eu tivesse mais experiência, e ia até gostar de contribuir. <risos> Por falta de experiência, não como ele, né, bem mais adiantado na auto-pesquisa, eu tive uma percepção que eu acho que foi esse silêncio mental uma vez, que foi na dinâmica da megafraternologia, na hora que eu cheguei lá perto do Epicom, eu tava muito sem graça, porque minha cabeça estava muito cheia de conteúdos, assim é, é como se fosse uma antena de muitas recepções, eu disse, como que eu estou aqui não consigo me acalmar, não consigo cortar de um momento para outro, deu Perfeito. o silêncio mental, foi uma uma experiência que acho que os amparadores quiseram que eu sentisse, Perfeito. talvez eles até me ajudaram a ficar mais, mais perceptiva para ver bem a diferença né? aí eu gostei muito dessa, dessa uh, como é? dessa sinapse, porque eu agora sei que Já isso existe. Já tem um referencial, né? É, porque eu não sabia. Outra coisa que eu fiquei com dúvida, se eu puder ter alguma explicação, é esse auto-encapsulamento não seria produtivo é, no ambiente de interassistência. A minha dúvida é que me, me veio por falta de experiência também. Quando eu estou numa dinâmica, tem momentos que eu começo a pensar, por exemplo, em matemática. Eu não sou estudiosa Profunda de matemática, mas vem tantas ideias de matemática que parece que eu não estou na dinâmica mais. Eu fico, assim, mais de meia hora, 40 minutos só dentro dessa... E, e, e aquilo faz eu sobrepairar toda... A, já outros casos eu fico bem assimilada, mas uhum, nesse caso... caso
0: você fica será assim. que
5: isso é um autoencapsulamento?
0: É, ou é um autoencapsulamento, ou pode ser uma assimilação... É, energética com alguma consex que tenha esse padrão de, de, de matemática, aí seria legal se no dia da dinâmica ou, ou você perguntar no final: né, não sei se tem um campo de, de conversa no final, né, de, de análise, é, se alguém estava pensando em matemática no ambiente, se alguém é especialista no tema. É, para você começar a assim, diagnosticar por que, que você ficou com esse padrão tanto tempo. O
5: padrão... Porque às vezes
0: é às vezes, uma consciência extrafísica que foi atendida e ficou na sua psicosfera. E às vezes não tem problema nenhum. Você se dedicou a ela, você fez um trabalho, aquilo não foi jogado fora e foi específico para uma consciência então, extrafísica. Eu...
5: Dentro da minha pouca experiência, talvez outros já tenham passado por isso, isso não é bem o um alto encapsulamento mas pode não. ter uma hipótese de ser, Pode. Né?
0: É assim, quando a gente fala que o alto encapsulamento não, é, não é, é produtivo, é no sentido de que se você fica alto, só você, você não está doando energia, mas existe um encapsulamento que é diferente. O encapsulamento também pode acontecer, às vezes o professor Waldo fazia isso, né? Ele começava a conversar com uma pessoa, começava a conversar, começava a conversar, começava a, a esterilizar energia. Daqui a pouco, estava ele e a pessoa envolvida num numa cápsula. E aquilo era o encapsulamento do, de assistência. Só que muitas pessoas percebiam, muitas pessoas participavam, às vezes até ajudavam na, na situação que a pessoa estava ali. Mas ali acontecia o um encapsulamento, ele junto com ela, então fazia todo aquele processo ali. Aí às vezes, às vezes a pessoa pergunta, mas como é que eu faço para encapsular o assistido? É assim, é, você vai interagindo, 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 até que forma aquela, aquela bolha que fica mais você e a pessoa ali, até que aquilo seja feito uma assistência, que venha com o CIEX mais, vamos dizer assim, mais difícil para a sua psicosfera e ali vai acontecer uma assistência maior. Obrigada. Então, nesse sentido, o encapsulamento é positivo, mas o alto só. Aí é aquela história, né? Às vezes a pessoa ela é encapsulada, de certa forma, para tirar ela do, do ambiente, porque às vezes ela está atrapalhando. E às vezes, não, às vezes ela, ela é encapsulada justamente o contrário, para fazer parte de um processo de assistência. Obrigada. Espera aí, só que a gente tem uma
3: fila aí, né? Sandra, no teu dia a dia, como é que você tem trabalhado com essas sinaléticas relacionadas a atividades? Por exemplo, a né, que você está comentando aqui, assistências pontuais ou as dinâmicas que você participa, ou até mesmo com cursos que você esteja uhum. envolvida, né? Como é que você tem feito para poder separar, ou se você não tem separado isso, mas eu, você tem trabalhado? Eu,
0: eu separo assim, né? Na verdade, o que, que me interessa hoje, vamos dizer assim, se eu pudesse falar para vocês, se eu pudesse passar isso, que é o que é o próximo passo que eu estou fazendo, que eu acho que muitas pessoas poderiam estar fazendo. Hoje o meu interesse maior é identificar a sinalética das companhias extrafísicas. Então assim, e das companhias intrafísicas também, né? Então saber identificar as as consis, consex mas, assim, é, nessa identificação da sinalética, identificar também o nível evolutivo delas. Né? Então, por exemplo, ah, eu tô, estou eu tô mapeando o que eu, o que eu fiz recentemente, que me ajudou muito. O que, que eu fiz? Eu comecei a monitorar determinado padrão de consciência, de companhia extrafísica, que eu normalmente não, não prestava muita atenção. Aquele padrão vinha, voltava e eu não prestava atenção. E era um padrão patológico. Eu estava lá trabalhando, daqui a pouco vinha uma ideia não muito boa e aquilo eu deixava para lá. Não, não quero pensar nisso. Mas, em vez de aprofundar naquilo, eu simplesmente fazia lá o meu EV e dis distanciava. E aí eu tive uma inspiração, provavelmente do próprio amparador, para não, vamos monitorar isso daqui. Vamos anotar o que, que acontece, quem é essa consiex, por que, que ela está aqui, qual é o processo dela, como que nós vamos ajudar. E aí foi totalmente diferente. E aí eu vi, apareceu uma, depois apareceu outra, depois estava então tá uma terceira. E aí eu comecei a, a mapear isso, é, aí abri uma, uma planilha no Excel e comecei a anotar qual é o padrão que eu me coloco quando ela se aproxima. Né? Ou ela se aproxima quando eu estou em que padrão. Aí comecei a anotar. É relacionado a comportamento mental, às vezes não muito, é, às vezes é um patológico. Na maioria das vezes é patológico, né? Então, eu comecei a notar meus trafares que tinha relação com aquele padrão daquela consciência que vinha para me assediar. Na verdade, eu estava fazendo um mapeamento do meu assediador, uhum. que dentro da minha, das minhas companhias extrafísicas, eu identifiquei pelo menos dois ou três ali assediadores que eu de alguma forma, eu sabia que eles apareciam de vez em quando, estavam na minha órbita, né? vamos dizer assim, como a gente falou, que você estar aqui. Mas, às vezes, você, por trabalhar com assistência, fazer tenex todo dia, aquela consciência do seu passado, que é o seu credor, ele não tem acesso a você todos os dias. Ele fica orbitando num raio, vamos dizer assim, de uma, de uma sequência que, aparentemente, você não tem nada. Você pensa assim, não, virei desperto, né? Faz sei lá quanto tempo que eu não tenho nenhuma assédio. Nenhuma mas aquela consciência, devido ao problema do passado, de ainda você não ter resolvido aquela questão, ainda não, não ter superado determinado trafar, e principalmente alguma coisa que você tenha com ela mesmo, porque não é só você superar o trafar, é você ver o que você tem com aquela consciência do passado, é um credor seu. E aí foi, foi, até que chegou no ponto de haver a reconciliação, de ter projeção com a consciência, de saber por que, que ela estava lá. Então aí começou, eu falei, nossa, aí quando aconteceu isso, eu percebi que ainda tinha mais missão de casa, que era só o começo do início do processo, que daí para diante, ali ia surgir outras, outras, outras conceitos que eles iam aproveitar a minha, a minha abertura, né, para eu poder sentir tudo aquilo meio desagradável, né, aquela coisa toda, mas depois que aquilo tudo ia limpar. E teve repercussão né, dessa, dessas condições assim, muito direta no meu grupo karma familiar e do trabalho. Então eu percebo assim, não é assim que vai acontecer o processo do desassédio maior da pessoa. Quando, você, quando cada um de nós começar a se dedicar a monitorar e a assistir mais de perto essas consciências extrafísicas que estão na órbita mais direta da gente.
3: É, não daí, sei se deu para entender. Sim, antes, sim, assim. eu entendi. Você, tá, você está se preocupando, nesse momento, com esses padrões de consciexos, verificando o, 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 como trabalhar o modo operandi desse trabalho. Na verdade, Adélia,
0: eu posso resumir assim, a minha meta é a desperticidade uhum. Então, eu identifiquei assim, não para eu ser desperta, eu preciso atender essas consciências que estão aqui. Hum. mas diretamente, além de atender todo dia na Teneps, além de atender as aulas que eu dou, além de atender tudo que eu faço, existe uma carga, existe uma, uma necessidade que todos nós, eu não vejo só eu, né, que a gente precisaria estar tá agora, né, resolvendo isso ou o quanto antes que, que é justamente isso essa dedicação, mas para isso o que, que precisa fazer? Começar pelas, por isso que eu acho que assim, começa no meu caso, né, porque tem pessoas que têm uma percepção parapsíquica diferenciada. Então começa, no meu caso, como eu tenho mais facilidade pela sinalética, aí depois eu vou monitorando o padrão né? dessa 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 percepção, aí eu destrincho a situação, faço o, o, a assistência maior e, na verdade, no fundo, tem que fazer uma mudança, uma recém rápida para a coisa funcionar, é tipo assim, é uma cirurgia, entendeu? E aí você faz e a coisa vai vai liberar você para a que a gente colocou lá no final. Que isso, cada consciência dessa que você atende, cada companhia extrafísica dessa que você atende de modo mais específico, vai te liberar para você atender um número maior de consciências do ponto de vista mais... Policármico, do ponto de vista mais geral porque você não vai ficar tão focada nas coisas mais
3: grupo é na real você está fazendo um mapeamento da clientela né quem isso. é que quem é que é exatamente. Qual, quais, quais são os meus uh, clientes assistenciais credores ou, ou isso né? perfeito isso mesmo então uh, em termos de atividade em si hoje você não está mapeando diretamente eu não sei que você está comentando agora da da teneps né por exemplo dinâmica
5: Sim, uma dinâmica verdade, que sim.
3: você participa você é que... está pena se, aquela, se aquele atendimento está relacionado àquela dinâmica se está relacionado àquele curso que você vai fazer Alguma uhum. coisa assim
0: Então, eu tenho, na verdade, um rol de, de sinaléticas Relacionadas à, à interassistência de modo geral Que muitas delas estão aqui Quando a gente selecionou aqui nesse nesse material Que elas acontecem o dia todo né? Então, se você for ver, como eu falei para vocês Se você encarar como a sua vida seja, Sendo uma Tenex diz assim, as atividades elas elas vão começar e vão terminar independente do que está acontecendo. Você vai estar, é claro, por exemplo, quando eu faço quando eu participo da, da dinâmica parapsíquica da pangrafologia, eu percebo sinaléticas mais relacionadas ao processo mental somático, porque lá a gente trabalha com isso. Esse é o nosso foco da escrita. Da, da questão é como até a, a, a Laronte me deu uma ideia super legal que eu achei: que seria o irrompimento do mental soma, né? Você trabalhar com uma coisa assim mais ah, abrangente nesse sentido, eu percebo que tem, é, estão começando a criar essa, eu ter percepções mais sutis, né, relacionadas a esse, né, que eu gostei do que ela falou, e rompimento do mental soma, quer dizer, você começar a ter parasinapses diferenciadas ou alguma coisa nesse sentido, mas de modo geral, Adélio, eu coloco tudo assim num, num acabouço interassistencial que tem o início, começo, meio e fim, mas é assim, a cada consciência que você atende, a cada padrão que você trabalha, a cada tarefa que você faz, mas tem uma, uma sequência, assim, então, por exemplo, lá, é, eu identifico lá o amparador da escrita, então é uma consciência específica da escrita, da, da, da condição, identifiquei um amparador da TNX, então, então tem várias situações, assim, que eu identifiquei, mas, do modo geral, o meu foco atual é, é nessas, nessas condições mais... Sutis, né, de identificar primeiro as consciências, né, as companhias, qual o nível evolutivo delas e também é, as companhias que nos visitam. Né, por exemplo, eu tenho identificado sim, companhias extrafísicas, às vezes pela, pelo estudo, por exemplo, da, de uma vida passada, é, de evocar né, uma, um amparador, às vezes, uma, uma consciência do passado que acaba ajudando hoje. Então, você está num, num contínuo né, de trabalho, de, de, de esforço para conhecer a si mesmo, e, de repente, você vai, vai evocar uma, uma consciência do passado, mas positiva. Então, por exemplo, aí eu uso a minha sinalética para identificar. Aquela conciex que eu evoquei é positiva e está me ajudando hoje. Então,
3: nesse sentido... Eu acho que até mesmo isso é uma preparação na questão da pré-intermissiologia. Né? Sim. Está preparando o um meio de campo para o atendimento mais radical, o mais isso. crucial que vai ser Exatamente. na pré-intermissão, na intermissão. Okay. Quem que é? Eu. Eu. Ah. Me ocorreu aqui
4: que é de uma simplicidade, mas, na realidade, é uma técnica de dispersalógica que você está usando. Né? Isso. Porque você está utilizando, você está fazendo o um mapeamento de quem está perto com o e com o e isso está te deixando esperta para o realidade consciencial, ou sim. seja, está levando realmente a uma desperticidade, De algum jeito, a hora que você conseguir mapear e ter essa sinalética de a todo momento... Assistir. tá sabendo, sim, mas o foco é assistência. É. Desperto não é desperto só para ficar bonito, não, né? não, a, não, a ideia não. é sempre assistir. Mas é, me ocorreu que isso é realmente uma coisa tão é simples, é simples, mas ao mesmo tempo de alta, de muita inteligência você tentar. Só que assim, você tem que desenvolver bem a sinalética para isso, que é uma coisa que às vezes a gente não dá... Tanta importância é. que deveria, né?
0: Então, alguma coisa que eu faço também é conversar com a Consciex. O que muita gente deve fazer, né? Então, você percebeu ela na sua psicosfera? Ela está com aquele pato pensei Aí você começa a perguntar para ela, mas por que você pensa desse jeito? né? Que, por que, que você está dessa forma? né? Qual que é o... O que que, que que aconteceu? Ou ainda, né? Você começa a dar abertura para ter um, um, uma, uma condição de, de tais, né? E vamos, vai, vai chegar uma hora que ela não vai se sentir bem com você, ali se você começar a tomar os seus posicionamentos né Essa semana que passou eu tive um exemplo de intrafísico, né? como é que acontece um desassédio O aluno veio lá conversar comigo, ó oh, professora, tudo bem, não sei o que, é, tá terminando, nós vamos ter um recesso, que beleza Aí eu sei que esse menino falta muito, né e que ele tenta dar uma engambelada no professor para não, não, não dar a falta para ele Aí nós estávamos todos felizes, conversando, conversando. Quando chegou no ponto das faltas, eu falei para ele assim, não, eu faço, eu faço questão de fazer toda, todo dia uma chamada no final da aula, porque eu valorizo quem está presente. Na hora, ele desconversou e foi embora. Na hora, desacediou assim, sabe? <risos> Ou seja, se ele fosse uma companhia extrafísica, eu fiquei imaginando isso didaticamente, né? Se ele fosse uma consciência extrafísica e eu me posicionasse naquele ponto que... Assim, a gente combinava um monte de coisa. Poderia nos estar nos dando bem em um monte de coisa. Mas, num aspecto que ele tinha a autocorrupção, eu não tinha. E aí foi aí que a gente se, assim, ele Assim, eu liberei ele e ele, ele me, me liberou, entendeu? Eu olhei assim como se fosse um processo didático. É assim que acontece extrafisicamente. Você pode ter consciências que você se dá bem... Em vários aspectos, mas vai chegar numa hora que você não vai combinar a sua cosmoética com ela. Aí você vai se posicionar. Quando você se posiciona, ela não consegue ficar mais na sua psicosfera. Mas aí houve o quê? Houve um mapeamento, você conversou com a consciência, você deu chance para ela, olha, agora eu funciono assim. Então, né? Agora, se você tiver uma recidiva, que a gente estava conversando ontem, se você tiver uma recidiva no sentido de voltar a ter aquela autocorrupção que você identificou e que faz faz essa conexão com ela, é, ela vai voltar. Oba, abriu as, as portas né, da, 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 nossa, da nossa convivência e tal. E se não, ela vai ser encaminhada. Às vezes, o que eu percebo que pode acontecer, uma hipótese, como são companhias comuns, às vezes um familiar seu vai começar a sentir a sua sinalética Em relação ao que você sentia com a presença dela Porque ela não está não mais te atingindo Ela foi procurar uma outra do grupo E aí começa a atuar em cima da outra consciência Eu já percebi isso acontecendo também
4: E é assim que funciona o desassédio dos locais das coisas Porque você isso. começa, é, por exemplo Isso é interessante, a gente que vem A maioria veio de outros lugares aqui para Foz E quando você volta para o seu local de origem Para o seu grupo a karma, né? Nós fizemos a viagem, voltamos lá para o nosso estado, lá com a família. Há um tempo, a gente foi programado para passar sete dias. Eu voltei com três. Ela foi programada para passar quinze dias, voltou com cinco. Uhum. É, porque a, a, a coisa fica de uma maneira tal que você sente e, né, e a, a, o ambiente, você já não, não, não se insere naquilo. As próprias pessoas, é isso que você está falando, elas acabam se afastando. Né? Sim, se, Colocando diferente, aí você, puxa, mas o que será que aconteceu? Na realidade, é, é só que você não está mapeando. É. Aí você me despertou para uma coisa, você tem que começar a mapear.
0: E monitorar. E
4: monitorar, e monitorar exatamente isso.
0: Né? Então, gente, olha só, eu, eu gostaria de ter ficado aqui mais tempo, né? mas acabou nosso horário, são 10h45. Né? Eu agradeço muito a, a, os questionamentos, as abordagens de vocês, eu acho que enriqueceu muito. Espero ter passado aí a, a minha mensagem, né, o que eu queria passar para vocês. E esse daqui, o que, que a gente quer fazer? Eu vou, eu vou enviar esse tema para fazer um verbete, né? Então, provavelmente a gente vai, vai uh, trabalhar mais. E, importante é o que vocês falaram, até as dúvidas que vocês tiveram, porque como isso ainda está em andamento, é, vai se tornar uma pesquisa maior e provavelmente um capítulo do livro que eu estou escrevendo. Então, assim, tudo o que foi falado aqui né, e o que vocês puderem depois, se não deu tempo de vocês perguntarem ou alguma uma sugestão que vocês tiverem, eu tô assim, de braços abertos aí para receber, para a gente poder enriquecer esse trabalho. ok? E aí eu gostaria de, de divulgar para vocês é, a próxima tertúlia, que vai ser dia 20 do 8, né, na, na próxima final de semana. Domingo, autoliderança evolutiva, liderologia da professora pesquisadora Simone Isolé, Ok? Então, muito obrigada. É isso. Passou muito rápido isso aqui. Muito rápido. Muito rápido.